0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật xin chào đón tất cả các phật tử đã đến tham dự ngày hôm nay chúng con xin thành kính à, cung kính thầy thầy pháp hòa đến từ tu viện trúc lâm canada à, thỉnh thầy rất là khó ban tổ chức đã tổ chức một năm trời thì thầy mới có một cái schedule mới qua đây được thành ra thầy đến với chúng ta là một cái nhân viên rất là lớn À, Ban tổ chức không ngờ ngày hôm nay chúng ta đến tham dự rất đông đảm thế này ngoài cái sự tưởng tượng, thành ra có những cái sơ sót mong các Phật tử à, quan hỷ, thông cảm, cảm cho Ban tổ chức tại vì có một số Phật tử rất đông còn đang đứng ở ngoài hội trường, không có vô được mặc dù mình muốn vô nhưng mà cái luật ở đây, họ cho chỉ có 300 người trong hội trường thôi, nếu mà quá đó, thì cái sở cứu quả file department, họ sẽ phạt mình thành ra mình nằm trong tình trạng cũng khó à, mong Thầy quan hỷ cho Thầy rất là buồn là một số Phật tử tới mà không tới nghe Pháp được thì ban tổ chức chúng tôi sẽ cố gắng lần tới sẽ tìm một địa điểm có thể rộng hơn để chúng ta đánh tình trạng như ngày hôm nay vì đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức với sự thương mến của Thầy Pháp Hòa đến từ Canada, thuộc viện Trúc Lâm. và Chúng con xin thành kính cung đón Thầy và xin giới thiệu với quý Phật tử Thầy Pháp Hòa đã đến chúng ta ngày hôm nay một quý Phật tử chúng ta đồng lòng quan hữu.
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật à, xin thưa quý vị có nghe rõ không ạ? À? Rồi bây giờ xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm danh hiệu đức bổn sư thích ca mâu ni ba lần. Và sau đó xin mời đại chúng niệm danh hiệu đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm để chúng ta cùng mà hướng tâm về những nạn nhân ở Miến Điện, ở Hồng Kông, à, xin lỗi ở Trung Quốc và các nơi có những cái uh, tai nạn thiên tai và chúng ta được uh, cơ hội ngồi đây trong giờ phút này uh, ấm áp đạo tình và chúng ta luôn nghĩ đến những người uh, thiếu cái may mắn còn sống trong những cảnh lầm than và cái sức mạnh tâm linh của đại chúng trong giờ phút này là một cái sức mạnh vô biên chúng ta chuyển gửi năng lượng bình an hạnh phúc đến cho những người đó và kính mong đại chúng đem hết uh, âm thanh của mình trong giờ phút này để chúng ta cầu nguyện cho các vị trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp chiều hôm nay hay giờ là
2: Nam mô A Di Phật. sạch trần ai, Cam lo chứa lặng cơn khổ bình hào quang quét sạch bụi nguy tai. Liệu biết ai bày? Amen. Uh-huh.
1: Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2008 Chúng ta đang ở uh, tiểu bang Virginia Hoa Kỳ Để uh, cùng có mặt với nhau trong buổi chiều hôm nay Để uh, sinh hoạt Phật Pháp Quý vị hôm nay có khỏe không? Happy Father's Day Vậy em không chịu vỗ tay? Thưa đại chúng, Pháp Hòa rất là vui mừng Được tất cả quý vị Phật tử đồng hương Ở tiểu bang Virginia, Maryland, vùng DC Nói chung là các vùng phụ cận Luôn luôn dành cho Pháp Hòa nhiều cái cảm tình Và kể từ khi những bài chia sẻ Phật Pháp Được truyền qua đến tiểu bang này mà Pháp hòa hay nói đùa là thuyết pháp chợ đen và được lan truyền tới đây đó thì rất nhiều phật tử ở tiểu bang này gọi qua canada để thăm hỏi cũng như là để học hỏi thêm về phật pháp và rất nhiều lần quý vị có ý muốn mời Pháp quà qua đây để gặp gỡ và sinh hoạt với quý vị nhưng vì hoàn cảnh con đông nhà nhiều việc cho nên là hôm nay mới được đến đây và lời đầu tiên phó hòa xin được thành kính chào mừng chào đón tất cả quý vị và rất cảm ơn quý vị đã có lòng đến đây thăm và để cùng sinh hoạt với nhau trong buổi chiều hôm nay và xin chúc quý vị có một buổi chiều thật đầy niềm vui và an lạc trong giáo pháp của đức thế tôn ít khi nào pháp hòa đi đâu à, chia sẻ Phật pháp mà đi lâu như vậy và kỳ này đi tới 10 ngày và khi mà đi đến đây á, thì có một cái điều làm pháp hòa rất là mừng là vì thấy cái tâm ham mộ Phật pháp của Phật tử ở vùng này thật là mạnh đó là một cái tinh thần rất đáng khen và khi tiếp xúc với quý vị trong suốt 10 ngày nay và ngày nào cũng sách võ đi từ sáng và đề tới khuya. và đi đến đâu thì Phật tử cũng tha thiết hỏi rất nhiều những câu hỏi rất thiết thực Cho cái việc tu học trong đời sống hàng ngày Cái điều đó làm cho Pháp Hòa rất là vui mừng Và đó là một cái điều mà Pháp Hòa xin muốn được tán dương tinh thần học hỏi Phật Pháp của toàn thể quý vị ở đây Mà khi mà đến đây thì Pháp Hòa nghĩ Phật tử ở đây chắc hay đi ăn phở có phải không? Tại nghe ở đây hình như có phở hót. Biết, biết tại sao nó lại biết đi ăn phở không? Tại Phật tử ở đây biết vắt chanh quá. Nghĩa là gặp giờ nào vắt giờ đó. À, ngày hôm qua rất là vui, thật là một ngày trọn đầy. Là vì sau một ngày tu học với khoảng 50 Phật tử, thì chiều lại thì có một số quý Phật tử khác đến thăm và tối lại thì đi thăm bệnh à, quý và một vị Phật tử bệnh ở nhà sáng hôm nay 7 giờ rưỡi sáng thì lại được gặp một số Phật tử khác để đàm luận Phật Pháp rồi sau đó phải đi thẳng qua bên DC đến Bệnh viện Đại học để thăm một vị Phật tử bệnh ở nhà thương rồi sau đó thì đến đây để gặp tất cả quý vị và mặc dù à, quý vị biết vắt chanh Tức là viết tận uh, dụng hết cái thời gian uh, gặp gỡ Để uh, học hỏi với nhau Phật Pháp Thì tại Pháp quà là tranh thì quý vị phải bắt thôi Thành <cười> thử ra xin ca ngợi cái tinh thần viết bắt chanh của Phật tử <cười> Kính thưa đại chúng là Mỗi khi mà chúng ta Đến với nhau Trong cuộc sống hàng ngày á Thì chúng thường chúng ta phải học cái hạnh là Đến với nhau như một đó hoa Tại vì tất cả chúng ta Theo lời của Phật dạy Thì ai cũng là một đó hoa Và mình phải nguyện làm sao Mình đến với nhau như một đó hoa Dù đến cũng vậy Và dù đi cũng vậy Chúng ta có một cái danh từ gọi là Hành hương quý vị có nghe danh từ hành hương không cái chữ hành hương á nó không hẳn chỉ để dành riêng cho đạo phật vì bên thiên chúa cũng có hành hương nhưng mà ngày xưa á, hành hương theo phật á, theo trong nhà chùa đó là thắp một cái hương lên rồi mình đi xung quanh cái hương đó gọi là lấy cái thi hương làm cái thời điểm thí dụ như là mình đi một tiếng đồng hồ thì ngày xưa không có giờ cho nên là thắp một cây hương rồi đi thiền xung quanh cây hương đó tàn một cây hương là coi như mình xong một thời hành hương rồi hành hương còn có nghĩa là chúng ta đi nhiễu xung quanh một cái tháp của chư tổ hay là tháp thờ xá lợi phật ngày nay danh từ hành hương à, được rộng ra và được rất nhiều người hiểu là đi chùa hành hương nghĩa là tổ chức một chuyến đi thăm hết chùa này tới chùa kia là kêu hành hương có phải vậy không à nhưng mà hành hương theo cái nghĩa sâu sắc là chúng ta phải làm sao mỗi ngày chúng ta làm ra những cái chất liệu hương hương là để tượng trưng cho mùi thơm chúng ta phải đến với nhau như thế nào chúng ta phải hành như thế nào để tỏa ra cái hương người đến cũng phải tỏa hương mà người đi cũng phải tỏa hương và người tiếp cũng phải tỏa hương bây giờ Pháp hòa đến đây thăm quý vị là pháp hòa hành hương. Rồi quý vị đến với pháp hòa, quý vị cũng đang hành hương. Phải không? Thì mình phải sống làm sao à, để mình đi về rồi mà người ta còn chút gì lưu luyến, gọi là còn một chút gì để nhớ. Còn một chút gì để thương. Rồi quý vị cũng đến với pháp hòa như thế nào? Để rồi Pháp Hòa trở về bên kia rồi Thì Pháp Hòa cũng còn một chút gì để thương Gọi là hương gây mùi nhớ à, Thành thử ra cái chữ thành hương á Theo cái nghĩa thông thường mình hiểu Là chúng ta đi hết chùa này tới chùa kia Thắp hương lễ Phật Rồi thì gọi thành hương Hiểu như vậy thì chúng ta chỉ hiểu Một cách rất đơn giản Một cái từ rất đơn giản Và chưa có thâm sâu Khi nói tới hành hương á, Thì phải nói tới ngũ phần hương khi mà chúng ta thắp hương đó và phải nói tới phương của năm phần đó là hương giới hương định hương giải thoát à hương giới hương định hương tuệ hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến quý vị nhớ không giới hương định hương huệ hương giải thoát hương giải thoát tri kiến hương giới hương là chúng ta ai ai cũng phải có một cái giới luật Dù người chưa quy y Nhưng mà cũng phải có cái giới luật Trong cuộc sống hàng ngày à Rồi từ cái giới Chúng ta sanh cái định Định là cái sự bình lặng trong tâm Còn tuệ là cái sự Cái tuệ giác à Khi mình có giữ giới thì lòng mình có định Mà khi có định rồi Thì chúng ta có tuệ Rồi khi mà chúng ta có giới Có định tuệ thì chúng ta có sự giải thoát Giải thoát là gì Giải thoát là sự cởi, bỏ, cởi mở ra Cái tâm mình không có còn phiền muộn nữa Mình muốn đi hành hương mà tâm chưa giải thoát Thì cái đó đi hành thả chứ phải đi hành hương Quý vị hiểu ý không? chút xíu nữa mình nói chuyện đi hành hương nha Hôm qua em đi chùa hương Hơi cỏ còn mờ hơi xương ừ. Như vậy thì mình hiểu cái chữ hành hương cho nó sâu sắc một chút á Là chúng ta phải hành hương Là chúng ta phải thực hiện Năm cái điều này Để khi chúng ta gặp với nhau Chúng ta cũng tỏa ra được Một trong năm thứ hương này Hương giới, hương định, hương tuệ Hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến Giải thoát tri kiến là sao Tri kiến tức là những cái thấy biết của mình Nhưng mà chưa chắc cái thấy biết của mình Là cái hoàn hảo, cái tuyệt vời cho nên chúng, nên chúng ta phải làm sao, làm sao? giải thoát đó. Giải thoát đây không có nghĩa là không học gì hết Hồi đầu là mình có tri kiến rồi à, không? Giải thoát hương Và chúng ta cần phải giải thoát cái tri kiến Để cho chúng ta làm gì Để chúng ta có thể tới gần với nhau được Còn nếu mà chúng ta cứ khư 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 cái của mình Mình cứ ôm ấp cái của mình Thì mình chưa thể nào mình giải thoát tri kiến được Cho nên khi mà chúng ta lễ Phật đó, Hai tay chúng ta chấp lại Chúng ta để ngay lòng ngực 10 ngón tay hiệp tài lại, lại Để ngay lòng ngực là tượng trưng cho định tâm Tượng trưng cho định tâm Và khi tâm định rồi Thì bắt đầu đưa cái cái bàn tay của mình lên trên trán Rồi mình lễ xuống Và khi lễ như vậy là mình Mở ra, mở tay ra Có nghĩa là chúng ta trải hết tâm can của mình Trải hết tâm can ra để học hỏi Và trải hết tâm can ra để tiếp những cái năng lượng Tiếp những cái hay cái, hay cái đẹp của người tại, khác Quý vị hiểu ý không, ý không? Còn khi khó mà khó chúng ta lễ, lễ mà chúng ta đưa cái tay xuống như, vầy, như vậy Là tượng trưng cho sự buông bỏ Cả hai cả đều giống nhau, nhau. Mở tay là tượng trưng cho Mở lòng Buông bỏ và tiếp nhận Hai bỏ, tay úp xuống cũng, bỏ, cũng để tượng trưng cho gì Tượng cho sự buông bỏ Còn có cái bỏ nào Cho bằng Khi chúng ta biết đưa cả cái người của mình xuống đất Chúng ta gọi là ngũ thể đầu địa cái đầu, cái
3: đầu,
1: hai cái cùi chỏ và, và hai cái gối. Hai cái gối. Năm, Năm cái vóc đó, đó sát xuống đất, đất. Và cho nên cái lễ của đạo Phật là tượng trưng cho cái tinh thần học hỏi của người không, không còn không cái ta mà danh từ chuyên môn gọi là cái ngã. Quý vị hiểu ý không? À, không còn cái ngã. như vậy thì mình muốn đến với người khác thì mình cũng cất bớt cái ta của mình thì mình mới đến được. Và người khác muốn đến với mình Thì người khác cũng phải cất Cất cái ta Cho nên được như vậy thì chúng ta gọi là chúng ta hành hương Hành hương Cái nghĩa thông thường mình hiểu là đi chùa Hiểu vậy chưa đủ Mình phải đi chùa như thế nào Để mà khi chúng ta đi đến Khi chúng ta bắt đầu đi Là chúng ta đã thấy hạnh phúc rồi. Đa số cái ngày đi Phấn khởi lắm, hồ hởi lắm. Nhưng mà bước lên xe rồi là chừng 5 phút, 10 phút sau là có chuyện rồi đó Là vì chúng ta không biết hành hương Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cái tâm niệm hành hương Ngay khi chúng ta chuẩn bị đi Đừng nghĩ rằng chúng ta đóng tiền xong Gọi là đi tới chùa đã thắp một cây hương Rồi chụp một vài tấm hình Rồi được thầy trụ trì hay sư cô trụ trì ở đó đãi cho mình bữa ăn Thì cái đó gọi là hành hương Hiểu vậy đơn giản quá chúng ta chúng phải ta đi phải hành hương như thế nào. nào. Chúng ta đến, đến đó, đó chúng, ta chúng ta còn lưu lại, lại được lại, lại, lại. Cái, gì? cái gì? Cái tiếng thơm của mình. Có phải không? Rồi cái người ở đó tiếp mình, người ta cũng phải tiếp như thế nào để mình ra về rồi mình còn mong muốn trở lại. Cái đó gọi là hành hương. Người đến thì cũng phải tạo ra cái hương và người tiếp mình cũng phải tạo ra hương. Người xưa ta nói trăm năm bia đá vẫn còn, câu thứ hai là gì? Ngàn năm Bia miệng vẫn còn trơ trơ Có nhiều em nó sửa lại Nó nói trăm năm bia đá Trăm à, năm bia đá vẫn còn Bia chai cũng bể Chỉ còn bia lon Tại vì bia lon là bảo đảm Không có bể Như vậy thì Phóng Hòa cũng muốn nói với đại chúng Một chút xíu về vấn đề hành hương đó. Khi mà chúng ta đi hành hương Chúng ta phải hành hương như thế nào Để cho nó trọn vẹn cái công đức Khi chúng ta đến chùa Không phải tổ chức một chuyến đi Mới gọi là hành hương Chúng ta đi một mình Tới chùa thắp cây hương Hay lễ Phật bình thường Cũng là hành hương Chúng ta đến nhà của một người bạn Cũng là hành hương Vợ chồng sống với nhau Mỗi ngày cũng đều hành hương hết Tại vì nếu mà không có biết hành hương á Tức là không có biết tạo ra những cái hương cho nhau á Thì làm gì Thay về hành hương thì hành hạ Còn nếu mà dở nữa là hành phi Mà phi này phi tới cháy luôn Quý vị hiểu ý ha Thành thử ra Mình hiểu cái chữ hành hương như vậy Thì khi chúng ta phát tâm Chúng ta đi hành hương thì công đức mới trọn Lên trên xe Đa số Là mình mình phiền với nhau cái gì Phiền với nhau cái chỗ ngồi Phiền nhau từng cái chai nước Phiền nhau từng cái chuyện Gần gũi Thí dụ mà đi mà lâu chút Mà ngủ gần chút Hay là đi tới chùa thì nhiều khi Nhà vệ sinh cũng đâu có đủ Mà nội cái chuyện mà chờ đợi nhau Rồi này kia kia nọ Lúc đi thì hồ hởi phấn khởi lắm Mà lúc về thì sao Buồn bã bực tức Rồi nó nhất định tôi không thành phương nữa Cái này tôi không phải hành hương Tôi đi hành hạ Thành thử ra đó Bây giờ hành hương không chỉ hẳn đi chùa Đi một cái chuyến đi cũng gọi là hành hương Mà chúng ta sống trong đời Sống hàng ngày với nhau Chúng ta cũng đều là những người hành hương Mà chúng ta phải là những người biết hành hương Trong kinh Đức Phật có dạy Một người Mà biết sống biết làm đẹp làm cho nhau, nhau,
3: nhau
1: cũng giống nhau, như, như là một con voi quý có năm cái điều kiện điều kiện thứ nhất của con voi đó là biết nghe cái biết nghe nghe cái gì nghe cái tiếng điều khiển của cái người điều khiển đó điều thứ hai của một con voi quý là biết giết tức là con voi đó nó biết giết những con ngựa những cái người đối địch với nó thứ ba là phải phòng hộ nó phòng hộ, cái ngà của nó, con mắt, mắt của nó, mắt thân mắt thể thân của nó cũng như người ngồi trên lưng của nó. Thứ tư, tư là con voi biết kham nhẫn, kham nhẫn có nghĩa là biết, nhẫn, biết biết chịu biết, đựng những lần, lần, lần tên đảng. mũi đạn. Và thứ Bà, năm là con voi biết đi đến. Đó là năm cái điều kiện của một con voi quý của một ông vua. Thì Đức Phật cũng nói, một người đệ tử cũng phải đầy đủ năm cái điều này. Thứ nhất là biết nghe, Nghe đó là một trong những cái hạnh tu của một vị Bồ Tát Và vị Bồ Tát này tên là Quán Thế Âm Quý vị nhớ không? Quán là quán xét Thế là thế gian Âm là âm thanh Quán Thế Âm nghĩa là tìm tòi Cái tiếng kêu cứu của những người xung quanh Để mà có mặt Để mà độ hộ cho họ Ở trong Tinh thần của một người Phật tử Cái điều mà chúng ta nghe đầu tiên là chúng ta phải nghe Pháp Nếu mà mình không có nghe Pháp Thì làm sao mình biết Phật dạy cái gì mà tu Mà chúng ta đa phần cứ nói tu tu tâm tôi không đi chùa, tu không ăn chay, để Phật Tu ăn thiền ở lành, tôi tu, tu tâm Quý vị thường nghe như vậy phải không Nhưng mà muốn tu tâm thì phải biết tâm mình như thế nào để tu Chứ không thể nói khơi khơi tu tâm được bởi vì tâm nó có nhiều loại tâm nói chung là tâm vọng với tâm chơn hay nói một cách rõ ràng là tâm tà hay là tâm tâm chánh không mà tâm tà trong đó có tham có sân có si có mạng có nghi có ác kiến có biên kiến có tà kiến có giới cấm thủ vân vân cho nên mình phải biết cái tâm mình nó khởi cái gì để mà tu nghĩa tu nghĩa là là sửa tâm nào nó khởi lên thì phải sửa cái tâm đó mà muốn sửa nó thì việc đầu tiên là chúng ta phải nghe pháp Nghe giáo Pháp để mở tâm tư Còn nếu chúng ta muốn học hỏi với nhau Là chúng ta phải biết lắng nghe nhau Người Phật trên tinh thần của Phật tử Thì biết nghe Pháp Còn đối với xã hội Đối với gia đình hàng ngày Thì chúng ta phải nghe cái gì Chúng ta phải tập lắng nghe nhau Đa phần chúng ta không có cái khả năng lắng nghe Bởi vì chúng ta cho mình là số 1 Người kia mà nói Thôi nín đi biết cái gì mà nói À thành thử là nhiều khi người kia mới vừa muốn nói cái cái thì mình lại không cho nói. Rồi cái người kia ứ. À người đó nín một bữa, nín hai bữa, tới hồi một bữa đó xăng tay lên là nó tôi chịu hết nổi rồi đó để tôi nói. Phải không? Mà khi mà nói, cái cái nói mà với cái bực tức thì sao ta chịu nổi? Rồi cái lúc đó mình nói trời sao lúc này dữ vậy? Cái bảo mới đáp lại nó tội ai. <cười> <cười> thành thử ra tại vì nếu mình chịu khó mà nghe bữa đó một chút thì đâu có cần nghe nhiều mà đa số không thích nghe một chút đâu. Đợi nó dồn rồi nghe tràn gian đại hải. Rồi cái nó sao bữa nay bà nói nhiều quá vậy? Mà phải mà thường ngày mà chịu nghe một chút thì đụng chuyện đâu cần nghe nhiều. phải không? Thành thử ra chúng ta tu Phật dạy chúng ta là một người biết tu thì chúng ta phải biết muốn tu là phải biết nghe. Bởi vì tu là sửa Xin lỗi, thí dụ mình lái một chiếc xe Nhắm mắt, nhắm mũi mà lái thì chuyện nó không có gì để nói Nhưng mà nếu chúng ta để ý tới cái chiếc xe của mình á Thì mình sẽ biết hôm nay cái tiếng xe này nó kêu hơi lạ À, có thể sau bữa nay cái thắng nó kêu can két sau bữa nay lúc mình bẻ tay lái nó kêu như thế này, nó kêu như thế kia Có phải không? Khi mà chúng ta biết nghe được chiếc xe của mình á Thì chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ tìm cách chúng ta, cách chúng ta sửa xe Có phải không? Mình tu cũng vậy Thứ nhất là mình phải nghe mình Nghe mình là nghe cái tâm tư của mình Nó đang nói cho mình biết là mình đang bị cái gì Thứ hai là mình phải nghe người khác Mà không nghe Thì không thể nào sửa được Chữ tu nghĩa là sửa Chữ tu nghĩa là làm làm mới Chữ tu nghĩa là chúng ta bồi đắp lại Cho nên cái chữ tu Nó đơn giản Nhưng mà nó cũng rất là sâu sắc mà nếu mà chúng ta không biết tu á thì càng tu như ở tù thành thử tu là khéo thêm khéo bớt đó không tôi nghe nhiều mà không giải không giải thoát tri kiến hương hồi nãy mình nói đó thì cho dù có nghe nhiều chừng nào nghe giáo pháp nhiều chừng nào thì chúng ta chấp chặt chúng ta không giải thoát được thì dấu dấu huyền đã đi theo không dấu huyền đi theo là ở đâu à chữ tù người ta biết vậy đó cái hộp ở trong có bộ nhân người ở trong hộp kêu tù Giờ mình muốn ở trong hộp không đâu có muốn vì sao vì người xưa có câu là nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại một ngày mà ở trong tù giống như là ở ở trong ở ngoài một ngàn năm cực lắm cho nên quý vị nào mà thẩm thấu rồi coi, bữa nào mình giận coi không thèm nhìn nhau không nhưng mà lén nhìn không rồi. nhiều khi lên lầu nhắc con xuống coi bàn cơm chưa Hả không không có muốn nhìn nhưng mà lén nhìn Đôi khi trộm nhìn nhau Xem dung nhang đó bây giờ ra sao Lúc đó mới phát hiện một điều là kể từ khi dắn anh em như tấm vải lụa đào Thành thử ra nếu mà một bài hát mà biết nghe cũng thấm lắm à không cho nên mình phải biết nghe mình nè rồi phải biết nghe người khác nữa nhiều khi có những niềm đau nỗi khổ mà người đó không nói ra được có những niềm đau lòng không muốn nói đó là những cái nỗi niềm riêng nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm chúng ta sẽ nghe được người đó có một vị phật tử Cách đây không bao lâu Có lên kể cho bà nghe câu chuyện vui thôi Nhưng mà thấm thấm Bà nói bữa đó bà đi chợ với đứa con trai Bà thèm ăn chuối mà rờ vô trong tay thì trong cái túi thì hết tiền này Bà mới nói mé với đứa con Nói trời ơi chuối ngon mà nó đang sale Con <cười> trai nó vậy hả mẹ <cười> Rồi ngày hôm sau cuối tuần Dẫn bồ đi shopping với mẹ Thế thì người bồ núng điệu, núng điệu, anh anh hột sòn này đẹp quá, vậy hả em? Để ghé vô coi không, không, không. <cười> Tức là vì nó tránh niệm bồ hơn Cho nên nó nghe bồ nói gì Còn không có tránh niệm mẹ Thì nữ mẹ có nói mé là chú ngon quá bà đang xeo Mà nếu mà đứa con mà nó chịu tránh điểm, nó nghe mẹ chút Nói để con mua cho mẹ Có phải không? Mà chúng ta đa phần, rất nhiều lần Chúng ta đã không nghe những người thương mình nói mé nói mí À, à, có nhiều không khi, khi người ta, người ta có ta cái bí mật, 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 mật Nhưng mà người, Nhưng người, ta, người ta đang ta slowly bật mí Người ta đang từ từ người ừ, ta bật mí Mà, mà mắt mình mắc cứ mấy hi hi <cười>
3: <cười> <cười>
1: Mà nếu mà có mấy nghe, mấy nghe, nghe mấy tí tí thôi <cười> <cười> Mà đợi tới người kia mà lên <cười> giường á mà rù rì cái Mình làm gì nói thôi ngủ đi, đừng có rù rì nữa Khổ không, 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 thành thử ra người muốn nói mà người không chịu nghe Là thành thử ra rốt cuộc cái người đó phải học thuộc cái bài có những niềm riêng giờ <cười> mình một cái người biết hành thương với nhau, biết làm đẹp cho nhau, biết thương nhau là chúng ta phải làm gì? Phải biết nghe Người kia có nói gì, nói đúng, nói phải, nói sai gì cứ nghe Nhiều khi á mình cho mình biết, nhưng mà mình ngồi mình nghe rồi Mình mới phát giác ra là cái biết của mình nó còn hạn hẹp quá Nhờ nó nói thêm cái này mình có thêm đề tài Ở trong đạo có một cái sinh hoạt Cái đó sinh hoạt gọi là Pháp Đàm Pháp Đàm là sao? Lâu lâu ngồi lại với nhau Chia sẻ những kinh nghiệm tu học với nhau Cho nên thường thường mấy người Tây Phương Họ ngồi lại với nhau Họ đưa ra những cái đề tài để mà bàn thảo Ít khi nào Pháp Hòa trả lời lắm Pháp Hòa nói rằng Cái đề tài này rất là cần, cần thiết Thôi bây giờ xin mời tất cả các vị ngồi đây Chia sẻ thì người nói cái này người nói kia chợ mình ngồi mình nghe không mình học rất nhiều hồi nãy nếu mình trả lời là mình chỉ trả lời trong cái khuôn biết của mình thôi mà bây giờ mình ngồi mình nghe mình biết rất nhiều việc biết rất nhiều cái hay cho nên gọi là gì thiên ngoại hữu thiên ngoài trời còn có trời cao nhân tất hữu cao nhân trị cái biết của mình chưa chắc là mình biết hết không mà nếu mà mình biết hết là mình hết biết Mà làm sao mà tôi tới cái chỗ hết biết mà cái gì cũng biết kêu biết hết cho nên mình chưa tới cái chỗ là cái bậc vô học thì đầu tiên mình phải là người hữu học cái chữ vô học á trong kinh mà thường dùng không có nghĩa là để mắng cái người kia là không có học gì hết nha vô học là không còn gì để học tại vì học hết là. mà muốn được cái chỗ học hết á phải không là phải tập lắng nghe cho nên mỗi ngày á mình lại đức quan âm á mình cứ biểu đức quan âm nghe không mà mình không chịu nghe quan âm nam mô a di đà phật con lại phật bà quan âm bà bu bà tha cho con bà xí tội cho con con không biết bà con trời cháu chúa bà chỉ song song cạn chỉ núi núi tan không, cho con đi vuông một vốn bốn lời tiền vuông như nước tiền ra giọt dọt và công an có tay như điếc có mắt như mù Mình biểu quan âm nghe mình không mà mình không có nghe quan âm Có nhiều khi quan âm nó từ từ để tôi ghi Quan âm biểu từ từ để tôi ghi mà mình không có nói Mình sợ quan âm nghe không kịp Bởi vì vậy mà cho nên khi thờ Phật Cũng không có chịu thờ Phật ngồi nữa Hỏi sao không chịu ngồi Nó Mỗi khi mình cần mình kêu quan âm đứng dậy nó lâu Chịu thờ Phật đứng Rồi có nhiều người không chịu thờ Phật đứng Hỏi sao vậy nó đứng đi lo người ta không lo tôi Tội nghiệp quan âm đứng ngồi gì cũng được hết có nhiều phật tử bưng cái tượng quan âm ngồi lên cúng lại cho chùa. Mà hỏi sao vậy? nói dạ con thờ Phật ngồi. bạn tới nhà nó không được thờ ngồi phải thờ đứng. rồi hỏi tại sao không? cho không chịu thờ ngồi? nói tại vì nó ngồi đúng vậy lâu. rồi người khác cũng có dịp khác người khác bưng tượng đứng lên. hỏi sao không chịu thờ? nói dạ con muốn thỉnh ngồi. hỏi sao không trợ thờ đứng? nó đứng lo người ta không lo con rồi có nhiều người bưng cái bưng tượng quan âm lên mà đức quan âm mà cầm bình mà nhỏ xuống vậy cũng không chịu nữa nói rót hết rồi người ta hứng hết ta còn đâu phiên con không thành thử ra đức quan âm ngồi ở cái chỗ mà đứng chỗ cũng không yên chứ mình tại vì mình cứ nghe ta nói tùm lum tà la rồi cứ mình về mình làm trật đường rầy hết trơn mình nghe cái không đáng nghe rồi mình về mình làm cho quan âm ngồi không yên đứng không yên có trường hợp đó chưa mình cứ mình nghe thiên hạ nói không à Rồi mình về nhà mình làm trong gia đình sao Sao sao, sao, sao? Mình là Phật tử Mà không có mình chịu nghe, nghe tâm, tâm mình, mình, mình Không có chịu nghe đồng đạo, đạo với mình. Đạo mình Không có chịu mình nghe thầy, thầy Mà cứ đi nghe người ta thầy, nói này nói kia rồi về làm khổ ông thầy à, Cũng giống như quan âm Mà ngồi chỗ không yên mà mình cứ nghe người ta nói ngài đâu có biểu là mình, mình Có nhiều khi hỏi thầy ơi giờ thờ Phật nào tốt Thầy nó thôi thờ Phật nằm Ngồi không chịu đứng không chịu thôi nằm chứ cái gì không, thành nữ đang việc đầu tiên là Mình phải biết lắng nghe Mà nghe cái gì Nghe cái điều cần phải nghe Đó là nghe giáo pháp Chư tổ dạy là nghe giáo pháp mở tâm tư Ở trong kinh Đức Phật dạy á, Nó có ba cách nghe À xin lỗi Ba cái cách học tu Là phải văn tư tu Văn là gì Văn là nghe Nghe xong rồi suy nghĩ Rồi là tư đó, rồi sau đó chúng ta thực hành, văn tư tu Chuyện tu hành của mình cũng phải văn tư tu Chuyện trong gia đình, xã hội của mình cũng phải văn tư tu Có nhiều khi con nó về nó xin cái gì đó Mình khoan trả lời Mình văn cái đã Mình nghe nó nói cái đã Rồi mình tư duy coi cái điều nó xin có thích đáng không rồi nếu cần là phải bàn thảo với ông xã Hay là bàn thảo với bà xã Cả hai cùng quyết định Rồi nói cho đứa con nghe Cái đó cái điều rất cần Learning, reflecting, practice Văn văn, tư, tư Mà ba cái điều đó rất là quan trọng Đối với một người Phật tử Vì Đức Phật không bao giờ muốn mình Nghe xong mình làm liền Nghe là phải sư tư Tại vì có những cái Mà người ta nói nó không phù hợp với mình Quý vị hiểu ý ha Và khi mà chúng ta biết nghe đó Nghe là một trong bảy cái tài sản của một người tu Quý vị nào có đọc kinh Di Đà chưa Trong kinh Di Đà nói Trong ao sen, trong ao trên cõi nước cực lạc Có một cái ao thất bảo Thất bảo là gì vàng bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não Đúng không Ở đời này người ta rất quý bảy thứ đó nhưng mà với một người tu Phật Cũng có bảy cái thứ đó Nhưng mà không phải thất Cái thất bảo này Mà gia tài của một người đệ tử Phật là thất thánh tài Bảy cái món đồ quý giá để mà làm hành trang Mà trong đó có một thứ gọi là văn tài Văn là gì? Tài sản của người biết nghe Nghe là một cái hạnh tu ghê gớm lắm. Hay lắm Nhưng mà phải biết nghe Ai nói gì thì mình cứ nghe Nhưng mà nghe cho sâu Hiểu cho thấu Trình đó mới thương nhiều Quý vị biết cái bài mà Ai nói gì thì mình cứ nghe không? Chưa biết hả? Thôi để bần tăng hát ha. Trời cười không chịu vỗ tay Sao mà hát Ca sĩ hát có nợ Tu sĩ hát nhờ vỗ tay ai nói gì thì mình cứ nghe nghe sâu hiểu thấu thương nhiều thở vô mà tâm tĩnh lặng thở ra miệng liếm cười ta cười ta thơ
2: thật sâu buồn tan biến thần mau tan tình tan tinh tình tan ai nói gì thì mình cứ nghe
1: nghe sâu hiểu thấu thương nhiều buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư héo sầu
2: ta cười ta thơ thật sâu u-, u buồn tan biến thật mau tan tình tan tinh tình tan
1: hình như hát vỗ tay lớn hơn giảng nè à. <cười> bây giờ mình biết được thật ra cái nghe ngồi nói cả ngày cũng nghe được như thường bây giờ mình đi tới cái điều thứ hai mà cái người phật tử cần tu tập đó là chúng ta biết giết biết giết này á không có phải là mũi đậu mà giết nghe cái chữ giết ở đây là chúng ta giết cái gì giết cái phiền não giết cái sân si giết cái tật đố cái tham lam cái ích kỷ của mình phải giết cái đó mà muốn mà viết đó, đó thì chúng ta phải nghe pháp. Tại vì có nghe pháp thì Phật pháp mới chỉ cho mình cái nào cần làm, cái nào không cần làm. Mà có được như vậy đó, chúng ta là cái người không để cho cái mê mờ nó làm, làm. Nó, làm, làm. nó làm mình ưu tối. Ngày xưa có một câu chuyện là có một con cọp nó dữ lắm. Và à, nó có thể đó, nó, hài, nó Làm hại người Thì bây giờ trong bây giờ, làng á là, lá, lá, lá. Muốn, muốn tránh con cọp đó, đó Thì phải thì kiếm một kiếm cái người á Biết, là... biết Hy uh, sinh bây Và khéo léo, léo và dũng mãnh Đem bọn một cái chuông cột vào cái cổ của con cọp Để mỗi khi con cọp nó xuất hiện Thì cái tiếng chuông trong cái cổ nó lắc lên Thì Mọi người có thể tránh Cánh được, cột được cột Đenga, con cọp đó. Thì Legisl也 cuối cùng đã kiếm được một người cột cái con cọp, cột cái, cái chuông đó vào cột, 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 cột. con cọp. Thì cái câu chuyện đó matrix, nó trở thành ra một câu thiền ngữ là mở linh, cột linh. là mở linh là sao? Mở linh là cái người nào cột nó thì phải là cái người đó mở đó, Có một vị thiền sinh nói, dạ thưa thầy. Xin thầy chỉ cho con làm thế nào để con hết khổ đau, hết phiền muộn? Thì ông thầy chỉ trả lời một câu mở linh, cột lên. Có nghĩa là ai là người cột cái cái bị cái, gì cái, 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 cái người mà có khả năng cột được cái chuông vào con cột thì người đó mới có khả năng phóc lên mình con cột trở lại và mở cái linh đó ra. Cũng như vậy. Ai là người làm Mình là cái người chính mình Đã cột mình vào cái chỗ nào Cột mình vào cái chỗ khổ đau phiền muộn, Đúng không Thì bây giờ muốn gỡ nó thì ai gỡ đây Mình phải tự gỡ Mình là người đăng ký đi hành hương Và lên thì mỗi người một cái ghế Nhưng mà nếu mà ai cũng muốn dành trước hết Thì ai ngồi dành sao? Cho nên phải có người ngồi trước Thì có người phải hy sinh ngồi sau Mà mình buồn á thì mình thì ráng chịu à Vì ghế nó chỉ nhiêu đó thôi à, à. Rồi, thôi, thôi. Có phải không phải. Giống như Pháp, không Pháp Hòa hay nói với Phật, Phật, tử. Phật tử. tử Cái ngôi tử. chùa
3: tử.
1: Là tử. cái ngôi nhà tâm linh của mình Mình đến chùa
3: Gặp việc thì làm
1: Đúng bữa ăn Mình vào ăn Đừng có ngại ngùng Còn nếu mà chúng ta vào Mà chúng ta ăn mà người này nhìn người kia liếc Đó lỗ lã người ta chịu mình cứ là người thông dong bị gì chùa là ngôi nhà chúng Phật tử đến chùa trở về máy ấm gia đình tâm linh cho quý vị đừng có ngại Coi nghèo vậy chứ Ăn hoài không hết gạo cho nên cái gì free kêu đồ chùa không, Đi xe mà không trả tiền kêu xe chùa Làm cái gì không cần trả tiền kêu đồ chùa Cho nên chùa nghèo lắm Nhưng mà cũng rất giàu là tại cái gì không cần trả tiền thì kêu đồ chùa và cái, và cái chữ giàu, cái giàu nghèo, nghèo ở đây không phải định lượng, lượng ở trên cái vấn đề tiền với bạc mà, mà chúng ta giàu cái gì Giàu cái giàu tình mình gì? cái nghĩa mà chúng ta bác rộng đề cái đề lòng. lòng cho nên ngày xưa trong kinh đó, tại sao nhà của ông duy ma cật chỉ có một thước một trưởng một trưởng tức là bề ngang một thước bị coi như là cái người trưởng vậy đó cho nên cái ông trụ trì ở trong chùa đó gọi là phương trưởng quý vị nào coi phim tàu biết chữ phương trưởng không Phương trượng là gì? Phương là phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc Trượng là một trượng, bốn hướng trượng Ý muốn nói cái chỗ ở con trụ trì Khiêm cung lắm con trượng thôi Cho nên kêu phương trượng Giờ tâm mình á Chính vì phương trượng nhưng mà tâm đại lượng Cho nên làm trụ trì Trụ trì trì là gì? Trụ như lai da, trì như lai tạng Trụ là cái cột Trụ là gồng gánh, là chịu, là duy trì Cho nên vị trụ trì về mặt đời sống rất đơn, đơn sơ Nhưng mà tâm, tâm lượng thì rộng lớn Cho nên mới nhiếp chúng được Mình là một người chồng vậy. Cũng đang là một phương trưởng Gói ghém ừ. sống chung với nhau. với nhau Nhưng mà lòng của mình rộng, rộng mở Cho nên Sống hạnh phúc Cho nên đó cái người nào mà khổ Thì mình Tại sao mình khổ mình phải tự mở cái đó ra Ai là người cột linh Thì người đó phải là người mở cái linh Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói đó Vậy nên những chốn thông dông Ở không yên ổn Ngồi không vững vàng ma đưa lối quỷ dẫn đường Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi không Cái chỗ mình ở Trong cảnh giải thoát Mà mình sanh ràng buộc Chùa là cái chỗ giải thoát Mà mình vô mình sanh đủ thứ phiền muộn hết Đó là mình khổ ở nơi chính mình Cho nên
3: Cái người học Phật
1: Biết nghe để làm gì Để biết giết phiền não cho nên đó, tụng kinh rất cần. Ngày hôm qua ngày tu học và cũng nhắc quý Phật tử mỗi ngày phải để tâm vào cái chuyện hành trì. Nếu mình chưa có thời giờ nhiều chưa đọc kinh nhiều được thì chúng ta cần sắp xếp tụng thời kinh ngắn, ngắn mỗi ngày. Tại vì mỗi một lời kinh nó rót vào trong tâm của mình thì nó trở thành ra cái cam lộ nó giúp cho mình giết được những niềm đau buồn khổ của mình. Thí dụ như giờ mình không có muốn nhìn cái người đó trong kinh liền có cái câu có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nội kết dài lâu đúng tâm trạng không đúng tâm trạng thì lời kinh nó xuất hiện lên nó giúp cho mình ngoài tham lam sân hận ngập trời nhưng mà chỉ cần phá si mê trí tuệ tuyệt vời con nhớ đức di đà lạc quốc con cuốn con có khổ nguyền sinh cứu khổ con có khổ nguyền sinh tự độ Và chúng ta những cái lời kinh đó là những cái lời nó rất thấm vào trái tim của mình để tự biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui Nhưng vì chưa biết tưới tẩm hạt lành không mọc tốt tươi Cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời Quen lối bỏ hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong rủi tương lai. Quanh quẩn trong vòng buồn giận xem thường bảo vật trong tay. Dày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sầu khổ miệt mài. Cái sầu khổ miệt mài là chúng ta có hạnh phúc mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ dày đạp lên trên. Bảo vật của mình là gì? Là hơi thở của mình. Là người thương của mình mà chúng ta không biết quý. Cho nên nếu mà có buồn, buồn 5 phút thôi. Rồi phải hát liền cái bài buồn ơi ta xin chào mấy. Điều thứ hai là mình phải biết Học kinh Để chúng ta minh Phật chi lý Và để chúng ta tẩy những phiền não Cho nên chữ kinh nó có năm nghĩa Kinh có năm nghĩa Mà trong đó có một cái nghĩa là tuyền dũng. Tuyền là dòng suối Dũng là mạnh Dòng suối mạnh Vì thường thường dòng suối mạnh mà nó chảy mạnh đó Là nó có khả năng Nó tẩy trừ đi những cái rác rưới mà Còn mọc ở trong Ở trong, ở trong, ở trong Những cái hốc. Kinh điển của Phật cũng vậy Chúng ta càng đọc, chúng ta càng tu Chúng ta càng tụng, chúng, tụ, chúng ta càng nhớ Thì nó trở thành ra một cái dòng su mạnh Có thể tẩy trừ những cái nhỏ nhất Nó còn nằm trong tâm của mình Cho nên kinh có năm nghĩa Và có một cái nghĩa gọi là tuyền dụng Kinh nó nói cho đúng là kênh Tại vì kênh này phải kênh sà bo Kênh này là kết Từng cái lá rồi từng chữ kết lại với nhau Thành ra một quyển kinh không à, nói cho đúng ra là khế kinh là trong kinh có chứa đầy đủ cái khế cơ và khế lý và chúng ta phải kết những lời của phật dạy để chúng ta đừng làm khổ chính mình như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương lời nói dù gấm hoa, hoa, hoa không làm không kết quả như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương lời nói dù gắm hoa có làm có kết quả trong kinh pháp cứu phật dạy như vậy không, không Thì thành thử không, ra chúng ta không, phải nhớ ra Dù cho hoa mạn đà, hoa mạc lợi Tất cả các bông hoa, không hương hoa nào bay ngược được chiều gió Chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương Chúng ta phải sống như thế nào? Khi chúng ta sanh ra, chúng ta khóc, người xung quanh ta cười Chúng ta phải sống như thế nào? Để khi chúng ta có nhắm mắt ra đi thì sao? Mình cười mà người ta khóc phải sống như vậy Mà muốn được như vậy Mà không có nghe pháp Không có tụng kinh Không có học khỏi những lời của thánh hiền dạy Biết cái gì mà tẩy rửa tâm Biết cái gì mà gọi là tu tâm Trong khi đó tâm đầy những nhiễm ô phiền não Cho nên muốn tu tâm Thì phải có phương pháp không Tề gia trị quốc bình thiên hạ Mà muốn làm bất cứ chuyện gì Phải tránh kỳ tâm Tâm phải tránh đó là ừ, hai điều đó phải không
3: điều,
1: điều thứ ba ta, Cái người Phật tử là phải phòng hộ Phòng hộ cái gì Phòng hộ sáu căn Đa phần những cái đau khổ của chúng ta Từ đâu ra Từ do sáu căn này mà nó tiếp xúc Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, sáu căn cho nên ông phật di lặc á quý vị biết phật di lặc không cái vị bồ tát mà bụng phệ rồi ngồi cười ta tép có sáu đứa nhỏ đó quý vị có thấy tượng đó không à sáu đứa nhỏ là tượng trưng cho lục căn đứa thì nó móc tai đứa thì nó móc, mắt, đứa thì nó móc mắt đứa thì nó môi bụng đứa thì nó môi mũi đó là tượng trưng cho sáu căn nó luôn luôn, luôn nó phiền nhiễu mình qua sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp Sáu căn tiếp xúc với sáu trần Xanh ra sáu cái gì Sáu cái thức Sáu cái phân biệt Rồi kể từ đó khổ đau lôi kéo Cho nên hột chuỗi đeo tay có 18 mười 18 hột chuỗi đeo tay đó Sáu căn Sáu trần Sáu thức Nam mô với là Phật bấm hột Tu căng Tu cái thân nha Tu con ngắt nha Tu hết 18 hột Cho nên giờ có đi shopping đi nữa Mà không động lòng nó có sale mà không cần là mobile. No Phải không? Mà chúng ta cứ ỷ chúng ta có cái thẻ chúng ta đem ra cà hoài thì cuối tháng cà lâm Là vì cầm cái bill lên là đọc cái ra không ra con số, cà mát tay lắm. Nhưng mà cuối tháng bill về là cà lâm Phải không? Rồi đi cà nhển. Phải không? À, rồi vợ chồng cứ móc mỏ với nhau là cà xiên cà sẹo. Phải không? Thành thử ra rồi á Ở đời nó có nhiều thứ cà lắm Đúng không? Mà Pháp Hòa Thường hay nói vậy đó À mà có cái cà rất khổ đó là cà thẻ Mà nếu chúng ta không phòng hộ sáu căn Thì đau khổ dữ lắm Đi tới chùa cũng đau khổ Ở nhà cũng đau khổ Ra đường cũng đau khổ Bởi vì sáu căn nó cứ tiếp xúc mãi Ngày xưa Đức Phật kể trong kinh Có một con chó sói Thấy một con rùa Con chó sói đi tới Con 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 rùa thấy chó sói con rùa sợ quá con rùa rút hai tay hai chân đầu đuôi rút hết vô trong cái cái, cái 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 môi của rùa con chó sói nó đứng nó nói dễ giàu gì con rùa này chịu thụt vô cái kiểu đó để ta đứng đây ta chờ thể mà nó thụt ra cái nào á là ta chụp liền cái đó con rùa nó biết chứ nó đứng yên như vậy cuối cùng con chó sói chán quá chó sói bỏ đi Đức Phật nhìn Đức Phật đứng trên bãi, bãi biển Đức Phật nhìn Có hai con nó hành xử với nhau sao Và cuối cùng con chó sói bỏ đi Con rùa còn sống trọn vẹn Đức Phật xây qua các thầy Đức Phật nói rằng Này các thầy tì kheo Các thầy phải tu như thế nào Phải tu như con rùa này Sáu căn luôn luôn rút vô cái môi, Ác ma là tượng trưng cho con chó sói Nó luôn luôn luôn, luôn nó rình rập mình Nó làm cho mình khổ sở tơi bời Vì nó Cho nên các thầy phải tu hạnh của con rùa nếu cần rút phải rút vô không Đừng có để ác ma nó rình rập Ác ma đây là gì Đó là những cái Cái tiếng, cái âm thanh Nói khen chê đủ thứ hết Nó làm cho mình khổ Người ta có khen mình đẹp Mình cũng chẳng đẹp thêm Mà giờ người ta có chê mình như chung vô diện không, Thì cũng chẳng sao Tại vì mình là ai thì mình tự biết cho nên đó, cái người tu là phải phòng hộ sáu căn là vậy đó là lý do tại sao mà quý thầy đi khất thực á, quý thầy ôm mình bác á, là quý thầy luôn luôn nhìn ở ở phía trước không có dòm ngó hai bên vì phải phòng hộ sáu căn rồi có một bài kính kinh tủng khi sáu căn tiếp xúc sáu trần đem ý thức tinh chuyên phòng hộ Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trong hoa. Niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Mình tu là mỗi ngày phòng hộ các căn. Cho nên mình tụng kinh để làm gì cũng để phòng hộ các căn. Cái chuông cái mỏ để làm gì cũng để phòng hộ các căn. Tiếng chuông, tiếng mỏ nó lấn át những cái tiếng bên ngoài để đưa mình trở về cái chỗ nhất tâm. Cho nên chuông mỏ khi tụng kinh mà có xài chuông mỏ là để cho... Cắt đứt đi những cái âm ba không cần thiết bên ngoài Để chúng ta trụ tâm chúng ta vào Mắt nhìn lời kinh Tai nghe tiếng tụng Miệng tụng Mũi ngửi hương trầm Đủ thứ sáu căn đó Mũi ngửi thấy hương trầm Lưỡi ném được pháp vị Thế ngồi con vững chãi Ý hợp nhất với thân Nếu không có thế tôn Nếu không có diệu pháp Nếu không có tăng đoàn Làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay cho nên cái mà chúng ta tu hành mà nó dễ là bởi vì chúng ta gì mũi ngửi hương trầm lưỡi ném thấp không ta hay nghe tiếng kinh cho nên cái người mà biết nghe biết phòng hộ thì tự nhiên người đó có bình an thôi chứ ai nói gì mình đó đừng có nghe liền khổ đó phòng hộ đi như thế nào mình phải mình suy tư, tư lại, lại coi cái lời, lời nói đó, đó nó có chính đáng để cho mình nghe không? Cho dù nó là sự thật nhưng mà nói vô can với mình thì mắc chi cho nó khổ phải à không? Mình phải làm sao mà vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can, mây có đến mây có đi lòng vẫn sáng. Tức là mây có đến mây có đi trời vẫn sáng, hoa có rơi Hoa có nở, liên hệ chí cây. Sống phải như vậy. Nói vậy không có nghĩa là mình gì? Cũng đành nhắm mắt, đưa tay, mà xem con tạo xoay vần tới đâu. Không, chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn xúc, vẫn suy tư. Nhưng chúng ta có phòng hộ. Cái gì đáng xem mới xem, cái gì đáng nghe mới nghe. Được như vậy, chúng ta mới là cái người gọi là bình an trong cõi mộng. Còn không thì sao Sống say chết mộng Gọi là túy sinh mộng tử Mà ngày xưa người ta có diễn tả cái bài thơ đó Mũi lưỡi vướng vị ngon Tai vướng tím Mắt theo hình sắc Mũi theo hương Lên đơn làm khách phong trần mãi Ngày hết quê xa vạn dặm đường Mình là cái người mà cứ Lưỡi vướng vị ngon Rồi tai thì vướng tiếng Mắt theo hình sắc Mũi theo hương là cái thân này cứ làm cái người gì Lên lên làm khách phong trần mại Ngày đã hết Quê đã xa Không biết đi đâu Rồi mà không có phòng hộ các căn. Nhìn cái này thì bực Nhìn cái kia thì giận Nghe cái nọ thì tức Cho nên cả ngày sống trong cái gì Sống trong cái u buồn Sống trong cái đau khổ Rồi tới cái lúc Mà thọ bệnh nằm trên giường Thì các cái khổ nó quanh triền nó bức bách. Chừng đó tâm lý mình hồi hoàng, tiền lộ mình mang mang, vị tri hào vạn Tâm lý thì bồn chồn bồi hồi. Phía trước thì mịt mờ không biết đi đâu. Cho nên mình phải phòng hộ các căn như lời của Phật dạy. Cho nên Đức Chuẩn Đề Bồ Tát có 18 tay. Quý vị có thấy tượng Đức Chuẩn Đề 18 tay không? Và mỗi một cái bàn tay của Bồ Tát cầm một cái pháp khí. Pháp khí là gì? Là tượng trưng cho cái phương pháp chuyển hóa 6 căn, 6 trần, 6 thức Chuỗi tay cũng là 18 hộ. Cái điều thứ nữa đó Là chúng ta phải biết Kham nhẫn Mình phòng hộ rồi Mình phòng hộ rồi Nhưng mà kham nhẫn có nghĩa là sao? Tôi cố gắng tôi tránh nó rồi Mà nó cũng tha tôi Có nhiều khi mình gặp những cái chuyện gọi là khổ đau mình hay nói vậy phải không? Trời tôi sợ nó gần chết, tôi gặp nó đâu tôi tránh nó mà nó cứ kiếm tôi hoài. Có phải không? Có thường thường mình gặp vậy không? Thì bây giờ mình phải tu cái gì? Tu cái kham nhẫn. Cái chữ kham nhẫn là dịch từ cái chữ ta bà. Tiếng tiếng Phạn gọi là, là sa ha. Người Tàu âm là ta bà, dịch nghĩa là kham nhẫn. Mình sống trong cõi đời, mình sống trong cõi ta bà mà chúng ta không có kham nhẫn thì chúng ta khổ dữ phải kham nhẫn kham nhẫn là gì là phải chịu đựng kham nhẫn là phải chịu đựng thí dụ bây giờ mình nói nha mình sống ở trong cái xứ này mấy ngày nay nó nóng quá trời quá đó bây giờ chạy đâu không lẽ cứ ngâm mình trong nước hoài sao thì thôi nóng cũng phải chịu chứ rồi bớt quá cầm quạt nói chung nó cũng có cái gì để nó giúp cho mình giải nhiệt tạm thời kham nhẫn là phải chịu đựng cái người tu là phải chịu đựng nè mũi mồng nè không. à rồi lại gọi là chai tịnh rồi nói chung có những cái người tu cần phải kham nhận chúng ta cũng phải cần phải kham nhận tại vì cuộc đời này á nó dành cho ta rất nhiều những cái điều bất như ý sẵn sàng nó đến với mình người ta cũng sẽ sẵn sàng đổ lên đầu mình những cái gì những cái điều trái tai gai mắt những cái oan khiên mình phải chịu thôi kham nhận ngày xưa có một vị thiền sư ngày làm một bài thơ Dặn dò Xin hứa với tôi hôm nay
3: Dù có người
1: Có trùng lên em Cả một ngọn núi hận thù tàn bạo Dù có người Có mốc mật
3: Môi gan em
1: Đầy ải em vào hang sâu tuổi nhục Nhưng em Hãy nhớ lời tôi dặn Kẻ thù ta Không phải là con người Nói như vậy Mình sẽ hiểu lầm là vậy cái ông nẻo rũa không phải là con người, vậy là con gì? Không phải. Cái chữ kẻ thù ta không phải là con người, có nghĩa là mình giữa con người với nhau, chúng ta không có kẻ thù. Có hiểu ý mà nói cái câu đó không? Yeah. Dạ. Có một vị thiền sư dẫn đệ tử đi hành cước, hành cước tức là du tăng á, cái kiểu mà dẫn đệ tử đi đây đi kia, thì cái người đệ tử này cứ than hoài, đã chấp nhận đi theo thầy hành cước rồi mà cứ than, đau chân, rồi nhức cẳng, đau lưng, rồi mỏi gối về tùm lum cái bữa nọ ông thầy muốn cho người đệ tử này đi cho nhanh cho kịp mình ông nhìn giáo giác không biết sao độ đó thôi giờ nghĩ ra cách có cái cô hàng xóm đang đi trên đường nóng lẫn ôm cô đó một cái cái thì hàng xóm tao mới chạy ra tới nó. ông thầy phạm giới ông thầy phạm giới hàng xóm đuổi nhau ruột ông thầy lọt trước chú đệ tử bây giờ không lẽ đi tà tà để lãnh đạn sao chạy cho nhanh lâu lâu mà bắt chước ông thầy ra
3: <cười>
1: <cười> nhưng mà ở xứ này mà bắt chước kiểu đó là nguy à. cái đó không phải lãnh đạo mà lãnh đạn <cười> thì nói những cái câu chuyện đó để nói cho chúng ta biết rằng á chúng ta phải có một cái linh hoạt để chúng ta ứng xử những khi mà cái tình thế gọi là chúng ta phải kham nhận nếu mà với cái mục tiêu phía trước lòng tin phải vững thì chắc chắn vượt được, được mình tu á mà mình không có cái kham nhẫn á, thì mình không thể nào mình vượt được những cái khó khăn kiểu tu ở đây có nghĩa là cạo đầu mặc áo nói chung là tất cả chúng ta ai sống trong cuộc đời này chồng có thương cỡ nào vợ có thương cỡ nào rồi cũng có lúc cũng có những cái câu chuyện nó xảy ra là chúng ta phải kham nhẫn với nhau thôi à chứ còn nếu chúng ta không cam nhẫn và đụng chút là chúng ta uh, nhờ luật pháp giải quyết đó thì muôn đời không bao giờ tìm được việc hạnh phúc cho mình cho nên có nhiều đứa nó nói thầy ơi thầy, thầy thầy giúp con đi Thầy làm sao thầy tìm cho con được một người chồng cho người vợ mà cho nó gỡ là perfect nó lên nó hỏi vậy đó may là mình không có ham đầu heo không. Cái thì phải hòa đương cái ví dụ thôi à, nãy giờ tụi con đi shopping phải không tụi con cứ quẹo tới quẹo lưu tụi con kiếm chỗ đậu xe may mắn quá ngay cái cửa shopping đó có chỗ đậu lủi vô đậu ăn ngồi chỗ handicap ở đời đâu phải cái tốt nào chừa cho mình cái chỗ nào mà tốt á cái chỗ nào mà tiện quá mà không ai nhào vô đó coi chừng nghe không handicap cho nên nói vậy là để chúng ta đừng có cầu toàn có phải không và chúng ta phải biết rằng ở đời này mỗi người đều là hoa nhưng mà mỗi người cũng là rác xin lỗi nhà giàu cỡ nào cũng phải có cái thùng rác chứ đúng không nhà nghèo cũng có cái thùng rác nhà giàu cũng có cái thùng rác chẳng qua khéo đậy thì nó hôi lâu không khéo cột khéo đổ thì nhà nó sạch thôi chứ nhà nào mà không có rác thân thể người nào mà chẳng dơ Mà chúng ta đi cầu cái toàn thì quả thật chúng ta là người không có sáng Sống ở đời, sống trong cõi này là phải kham nhẫn thôi Đi ra đi làm là phải đụng người này chạm người kia Trừ khi nào ở nhà Nhưng mà ở nhà thì kêu ăn cháo chứ sợ chừng đó nước cháo cũng có hút Đi làm là phải gặp người này người nọ Vì sao? Vì có ăn chanh mới biết chanh chua Có đi chùa mới biết chùa vui mà đi chùa đâu phải ai cũng giống như ai Đâu phải người nào vô của nam mô di Đà Phật đâu Không, có nhiều người nam mô di Đà Lạt Không, thành thử ra Mình đi vô tới chùa rồi Thì mình phải tự mình nhắc mình Phải kham nhẫn mỗi người một kiểu Không, cho nên Đạo Phật có nhiều Bồ Tát lắm Trời ơi Bồ Tát quá trời luôn Không, người nào nghịch thì gọi là Bồ Tát nghịch Người nào thuận kêu Bồ Tát thuận Cho nên thường bất khinh Bồ Tát gặp ai cũng xá chào Tôi không dám khinh quý Ngài Vì quý Ngài là Phật sẽ thành Là cái nghĩa như vậy đó Chúng ta không có khinh ai đó đó. Mà ai cũng là Bồ Tát để chúng ta học hỏi Có một vị thiền sư Một hôm ông ngồi ông thiền xong Thì ông xả thiền Thì ông nghe tiếng chuông thỉnh hay quá Thì ông mới hỏi rằng ai thỉnh chuông Thì mấy chú mới nói Dạ có một chú sa di mới vào đây tu và thỉnh chuông rất hay thì vị thiền sư tìm tới cái vị đó mới hỏi là con dùng cái tâm gì để thỉnh chuông hỏi vậy đó hỏi con dùng tâm gì để thỉnh chuông thì cái người cái vị đó mới nói là dạ thưa thầy con không dùng tâm gì hết vì từ nhỏ con ở dưới quê thầy con nói với con rằng khi con thỉnh chuông tâm con phải chí thành mà thỉnh chuông khi con thỉnh chuông, con đem tâm Phật của con ra mà thỉnh chuông Ông thầy chịu quá, ông thầy gật đầu Và nhắc thêm một câu, con nhớ nha Từ nay về sau, sống trong đời luôn luôn đem cái tâm đó ra mà sống Thỉnh chuông được cái tâm đó rồi, tốt đó Nhưng cố gắng hành xử trong đời, lấy cái tâm đó ra mà hành xử Ý ông thầy muốn nói, mình sống với mọi người Mình đem cái tâm chân thật của mình ra mà mình sống Thì tự nhiên mọi việc nó sẽ yên thôi Vì cái kham nhẫn không nghĩa là chúng ta phải chịu khổ, mà chúng ta sống chân thật với mọi người. Còn cái chuyện ai tốt xấu, mình không đủ để mình định, để nhân quả giải quyết. Còn mình cứ phân định người này tốt, người kia xấu, người nọ hay, người nọ dở, mình dở nào mình không hay. Cái dở của mình là cứ dòm ngó người khác. Cái xấu của mình là cứ chỉ tay người khác. không Cái không lành của mình là mắt nước có tăng độ, tại vì người nào mình thấy mình cũng liếc được hết mà cứ liếc nhiều thì tăng độ nhiều không oh, cho nên á đến cửa chùa rồi mời bạn mỉm cười lặng nhìn bớt nói nói nhiều thì mang nghiệp nhiều không oh, nói ít thì khỏi mang nghiệp nói cái gì cần nói cho nên người xưa ta mới dạy đó không oh, thường thường á cái gì tốt á thì mình ít có rao truyền lắm mà mình đem rao truyền những cái điều xấu chính vì vậy cho nên gọi là khẩu nghiệp gọi là cái khẩu nghiệp của mình nó nặng (cười) một hôm ngày quy sơn đứng hầu ngày bát trượng thì ngày bát trượng nói ông tới cái lò ông kiếm cho tôi cục than ngày quy sơn nói dạ đi tới nhìn cái lò nó dạ không có ngày bát trượng bước xuống lại cái cái, cái, cái lò than đó ngày moi trong đó ra ngày cầm lên cục lửa ngài nói ông nói không có vậy cái này là cái gì đây ngài quy sơn ngộ ngài bác trưởng biểu là thầy đi tới đó thì lấy cho tôi cục lửa nó không có có nghĩa là ngài muốn nói rằng phật tánh mà nếu chúng ta không có chịu nhìn bên trong thì không thấy được cái tánh phật đó đừng có đứng nhìn sơ sơ đứng nhìn sơ sơ dường như không có gì hết mà thật sự bên trong nó có Cho nên Ngài mới bươi cái cái trò đó ra Ngài mốc cục lửa Ngài nói ông nói không có Vậy cái này cái gì đây Rồi một hôm hai thầy trò đi lên núi Thì Ngài Bác Trượng hỏi Ông có mang lửa theo không Ngài Huy Sơn mới cầm cái hai cái que củi lên Thổi Rồi hai thầy trò quan hỷ đi tiếp Chuyện thiền nó lạ hơn nước lạnh Ông có mang củi theo không nghĩa là ông có mang cái tánh giác cái phật tánh nó đi theo với ông không? thì ngài Quy Sơn liền cầm hai que củi ra, hai cái là con với thầy đều có, phải không? mà trong đó nó có sẵn rồi chỉ cần thổi cái nó lên liền. cái ý thứ hai, cái cục lửa ở đây mình có thể hiểu thêm một ý nữa là ai cũng có một cục lửa bên trong, đúng không? nhưng mà tại vì khéo giấu thôi, khéo che thôi mà cái hờn nó giống như lửa tro vậy đó, cái giận là như lửa phật, cái giận cái nóng là như lửa phật, mà cái hờn nó như lửa tro. thấy dường như là tắt không? nhưng mà tới hồi moi cái, cái 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 bươi cái cái cái, cái, cái tro đó ra thì ở trong đó có cục lửa. mình cũng vậy, thấy mình cũng hiền lành lắm nhiều khi mình bị cái vỏ áo tràng mà cáo tràng vô chợ chị nó Phật tử lắm, không, tay lúc nào cũng cầm chuỗi bồ đề hết. Nhưng mà ai đụng tới cái mọc thêm gai Kêu bồ đề gai <cười> Quý hiểu ý không Cho nên nói là Ở đây mình học hai cái ý Nếu nói trên, trên diện Phật tánh Thì ai cũng có Mà nếu mà nói về cái phiền não Thì cũng có Chẳng nếu chúng ta biết nghĩa là sao Nhận ra thì chúng ta thấy được mà. Cho nên lửa lửa trong lò đó là Phật tánh đó. Rồi như vậy thì chúng ta đã qua 4 giai đoạn rồi Phải không Biết nghe Biết viết, biết viết phòng hộ biết kham nhẫn và cuối cùng là gì chúng ta biết đến và biết đi chúng ta đi hành hương như thế nào mà chúng ta đến cũng quan hỷ chúng ta về cũng quan hỷ đó là biết hành hương còn đi thì hồ hởi phấn khởi mà về thì đau khổ thì chúng ta chưa biết hành hương đi chùa như thế nào mà tới chùa vui vẻ mà về nhà cũng vui vẻ chứ không phải vô chùa gặp Phật, gặp Bồ Tát về nhà chỉ chồng con, vợ con <cười> yêu tin quỷ quái gì cả thôi, không được ha. Đi chùa cũng được như vậy mà về nhà cũng được như vậy. Trước cũng như vậy, sau cũng như vậy, ở khoảng giữa cũng như vậy. Chính vì vậy cho nên ở Việt Nam mình ông bà mình rất khéo và rất hay đã bày ra cái tập tục cúng ở ngoài trời cúng ông thiên, ở trong nhà thì cũng ông bà mà ra sao cũng ông táo. Cái ý nghĩa ba cái ông đó, ông thiên, ông bà, ông táo là tượng trưng cho cái gì? Trước cũng như vậy, giữa cũng như vậy, và sau cũng như vậy. Mình sống trong đời, trước, sau như một. Ra đường đời, phải cố gắng xa người tà, lánh người tà, gần người chánh. Vào cửa đạo, phải phát tâm, làm điều lành lánh điều dữ. Đó là cái điều chứ tổ giải. cho nên mình đó phải biết đến biết đi là vậy rồi thí dụ nha mình tới nhà người ta chơi mình nếu mà chúng ta có để tâm một chút đó, là chúng ta biết rằng lúc nào ngồi chơi lâu mà chút nào lúc nào cần rút binh lẹ cái người biết như vậy người ta đâu có phiền trời ơi ngồi gì mà tràn giang đại hải 157 năm bảy bình trà rồi Rồi cái mình lần sau mà nó chờ tôi sợ vào quá thơ, năm bảy tháng không mời lần cái người biết đến biết đi là vậy Cho nên mình mà để tâm một chút Mình sống chánh niệm chút Mình biết khi nào mình đến khi nào mình đi Khi nào mình đến mà mình cảm được Cái người có cái tu là họ có cái cảm được Khi nào đến khi nào đi Cho nên người mà biết học đạo Thì sẽ làm giàu cho tâm linh mình mỗi ngày Mỗi thêm hương sắc Mỗi thêm hương thơm Để chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng thành hương được hết không nhất thiết phải tổ chức một đoàn Mới gọi là hành hương Hiểu cái nghĩa đó thông thường quá Cái hành hương hay hơn nữa Mỗi một lần chúng ta đến với nhau Là mỗi một lần chúng ta hành hương Mà chúng ta cố gắng đừng hành hạ Bớt cái thành hạ nhau Đến với nhau là chúng ta biết hành hương cho nhau Đó, thì hôm nay phóng Hòa đến đây Để thăm viếng tất cả quý vị Và phóng Hòa cũng Xin thưa thật là Trong suốt 10 ngày ở đây mặc dù ngày nào cũng làm việc cũng nói chuyện cũng sinh hoạt nhưng mà rất là khỏe không có gì mệt mỏi hết bởi vì thấy cái tinh thần học phật của tất cả quý vị ở đây rất là cao rất là chí thành làm cho lòng già cũng thêm hương sắc <cười> vậy thì quý vị nhớ ba năm điều đó không giờ biết đi hành hương chưa Nhớ đi hành hương ha Sống với nhau mỗi ngày là mỗi một giờ phút chúng ta hành hương cho nhau Vui lòng khách đến Vừa lòng khách đi Sống làm sao mà chúng ta đi Mà người khác vẫn còn có những cái tâm Gọi là thương tiếc mình Mình sống vui Thì chúng ta ra đi cũng vui Không có gì trở ngại Cái đó gọi là sanh thuận tử an Sống thì hòa thuận với mọi người Và khi chết Thì chúng ta chết một cách bình an Mà Ngài Hám Sơn đã dạy mình Hồng Trần bạch lãng lưỡng thương mang Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan Diệu phan là diệu phương luôn. Đáo xứ tùy duyên, duyên Duyên tuế nguyệt Trung thân an phận Độ thời quan Hồng Trần là tượng trưng cho cõi đời Bạch lãng là sống hồng trần là bụi bẩm bụi hồng bạch lãng là sống to hai cái đó nó đều làm cho mình phiền não hết khổ đau hết nhưng chúng ta chỉ cần có một phương thuốc là nhẫn nhục nhu hòa là phương thuốc diệu phương diệu phương là diệu phan đi đến đâu mình cũng tùy duyên hết thì tăng được cái tuổi tăng được cái ngày tháng của mình người ta không đuổi mình đi lẻ. không Đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt Trung thân an phận Độ thời quan Hết một cuộc đời này Chúng ta cũng thảnh thơ như thường Thôi xin chúc cho đại chúng Ai ai cũng sống Biết thực hiện theo lời của Phật dạy qua năm điều Và Phật dạy trong kinh Biết nghe, biết viết Biết phòng hộ Không phải quên đâu đang thử đó Biết phòng hộ, biết tham nhẫn Và biết đến đi À không? được như vậy thì dù đến dù đi tôi cũng xin tạ ơn người. Rồi bây giờ mời đại chúng chắp tay và chúng ta hồi hướng.
2: chúng sanh vô biên thể nguyện đồ phiền não vô tận. đạo vô nguyện thành
1: trong ban tổ chức hôm nay cũng có bác quảng minh tân cũng muốn lên chia sẻ một chút xíu và trước đó thì phật hòa có gặp một phật tử pháp danh là thanh duy đạo hữu có xin phép cho vài phút để được lên chia sẻ một chút xíu gì về cái sự tu học của mình, đó chút xíu chừng 5-10 phút thôi. Đậu Hữu có đây không? Dạ, nếu có thì xin mời lên
4: đây. Kính Bạch Thầy, kính thưa quý vị, Thì Thanh Duy đến với Phật tử thì rất là muộn màng, cũng như sự hiểu biết về Phật Pháp rất là non kém, nên không phải là một Phật tử thuần thành, vì vậy cho nên trong cái văn ngữ cũng như cung cách, có những cái gì say sót kính xin Thầy cũng như các Phật tử hoan hỷ, vui lòng tha thứ. Dạ. Kính Bạch Thầy Thích Pháp quà Thật là một vinh hạnh lớn lao một chuyên may hiếm có. Phật tử chúng con ở Phật Duy Nha và Maryland đã được Thầy không quản ngại đường xá xa xôi quá bước đến đây để thuyết giảng Kinh Pháp cũng như những tu hành cao quý của Đức Phật Để truyền đạt lại cho chúng sanh hậu thế Kính Bạch Thầy à, Cách đây 3 tháng Phật Pháp thực nghiệm màu Cho con một nhân duyên mai Cũng như sự đưa đường dẫn lối của Đức Phật Con đã có và nghe được rất nhiều CD thuyết giảng của Thầy Về Phật Pháp cùng với những luận cứ thực tế Với chuyện đời và chuyện đạo Những biện pháp quá giải, quan gia nghiệp chướng những éo le ngang trái của cuộc sống làm người để từ đó chúng con sẽ từ bỏ đi những thói hư tật xấu lấy tâm bồ đề lòng từ bi hỷ xã lập hành tu tâm dưỡng tánh kính thưa thầy kính bạch thầy con đã tâm nguyện và trí thành học và nguyện làm theo những lời phật nói và nghe theo những lời thầy khuyên dạy nay không khí hòa thuận để trở lại mái ấm gia đình của con mà con nghĩ đã mất đi và không bao giờ tìm lại được. Cũng như con đã quên đi những lo âu, phiền muộn, tinh thần được an lạc và tâm linh được thanh tịnh trong việc trao dồi, học hỏi về Phật Pháp mỗi ngày được một tinh tấn hơn. Là một cựu sinh viên quốc gia hành chánh Việt Nam, con xin thay mặt gia đình Phật tử trong Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh miền Đông Bắc Hoa Kỳ, cũng như toàn thể quý vị Phật tử Đạo Hữu hiện diện ngày hôm nay, Kính dân lên Thầy, lòng tri ân sâu kính nhất. Riêng con hôm nay cũng kính dân lên Thầy những lời cảm ơn chân thật được viết lên từ tâm huyết với tất cả sự tôn kính những công đức vô giá mà Thầy đã một đời vì đạo Pháp luôn đem niềm tin, sự an lạc cũng như hạnh phúc đến cho tất cả mọi người. Lòng tri ân của con được viết lên bằng một bài thơ với tựa đề là xin cảm ơn Thầy. Xin cảm ơn Trời đã cho Thầy dáng thế, đem đức tài, gia hộ chúng sanh. Xin cảm ơn Phật đã cho Thầy hạ giới, độ chúng sanh trong kiếp sống làm người. Xin cảm ơn Thầy là vườn xanh đất rộng, vui trồng đầy, hoa đẹp trái ngon thơm. Xin cảm ơn Thầy là dòng sông nhỏ, đợi khác người lỡ bước giữa đường xa. Xin cảm ơn thầy là ngọn lửa sáng ngời trong đêm tối, ấm lòng con khi đêm lạnh tuyết rơi. Xin cảm ơn thầy là cơn gió thoảng mát lòng người giữa dù, trưa nắng chói chang. Xin cảm ơn thầy là mặt trời buổi sáng, ánh mình minh soi sáng cõi lòng con. Xin cảm ơn thầy là ánh trăng trong đêm tối, sáng soi đường dẫn lối con đi. Xin cảm ơn thầy là ngọn hải đăng trong cơn giông bão hướng thuyền nhân vào bến Bình An. Xin cảm ơn, cảm ơn thầy, 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 thầy là chiếc phao nơi phông, biển phà, cả, cuối đời, đời con đoán, trước sóng gió phong ba. ba. Xin cảm ơn, cảm ơn Thầy là ánh hào hoang, hoang trong đêm tối, tối sáng rạng người, tận góc biển trời cao. Xin cảm ơn Thầy đã cho con lòng tin nơi Phật Pháp, phép nhiệm màu cứu khổ chúng sanh. Xin cảm ơn Thầy đã dạy cho con 10 điều tâm niệm, quyết chí thành, nhớ mãi lời khuyên. Xin cảm ơn Thầy đã cho con thân tâm an tịnh, nguyện một lòng kiến tánh minh tâm. Xin cảm ơn Thầy đã dạy cho con điều hay lẽ phải, bớt tu tâm, tự tánh lòng lành. Xin cảm ơn Thầy đã dạy con thế nào là nhân quả. Con bằng lòng với dự trướng cu mang, nguyện báo trả, không suy tư phiền muộn. Xin cảm ơn Thầy là phu đoàn thước ngọc, để nuôi gương giáo hóa thân tâm. Nay con đã quên giận hờn hoảng trách Lấy từ bi tâm niệm suốt cuộc đời Xin cảm ơn Thầy đã cho con niềm vui và hạnh phúc Sau những ngày quán nguyện Phật Pháp Tăng Công đức Thầy kể sao cho xiết, Những núi cao biển rộng mênh mông Tâm bồ đề từ bi hỷ xã Thầy một đời gia hộ chúng sanh Thoát khỏi cảnh lầm than đau khổ Kính bạch Thầy Không muốn nói nữa Con muốn nói nữa, nhưng làm sao nói hết. Hết những lời chân thật để tạ ơn. Lại ơn Thầy, lại ơn Trên, đã cho con lại những gì con đã mất. Ôi Hoa Nghiệt, đừng đến đời con thêm nữa. Cho tâm hồn con hiểu lắng những cơn đau. Cho con quên đi những gì con đã nhớ. Để hướng về an lạc ở ngày mai. Và sau cùng, xin cảm ơn Thầy đã cho con một lần gặp gỡ. Một loại này xin bái tạ nghĩa ân sư. Dạ, trước khi bái tạ Thầy, một lần nữa, Phật tử chúng con kính chúc Thầy sức khỏe được hạnh thông, tâm thân được an lạc. Chúc Thầy luôn vui với những niềm vui của Phật tử. Chúc Thầy luôn trẻ và đẹp mãi trong lòng chúng con. Với sự tôn kính Thầy, như một vị Bồ Tát sống, Thầy lúc nào cũng cẩn kề, gia hộ và chia sẻ những ngọt bùi, cay đắng trong kiếp sống làm người, cũng như tinh tấn hướng dẫn Phật tử trong việc tu học hạnh pháp một ngày một thành đạt mỹ mãn hơn.
3: Nam mô A Di Đà Phật